0: Financiarisé, siqu'un dépréciation. C'est
1: ouais, très défavorable sur les
0: banquiers. Oui. Donc les assurances, euh, ce qu'il y a c'est que c'est obligatoire. Finances. Si on n'en a fait pas, les faux ne seront pas là ou alors ne seront très très compliqué, que sera... Simplicité. Vous avez un sinistre. Accessibilité. Dire, que là, dans la définition oui. -même,
1: Celui euh, qui détient le savoir que, détient euh, le pouvoir. Une situation compliqué. assez compliqué, pas euh, euh, ça, le ça, conseiller oui. euh, serait la bienvenue. Up Echo, le podcast d'utilité publique. Alors bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast d'utilité publique. Cette semaine, euh, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Joël Destem. Tout d'abord, merci Joël d'avoir accepté de participer euh, à cette première saison de ce podcast.
0: Bonjour Mintou, bonjour à toutes et à tous.
1: Merci. Euh, alors pour présenter Joël et expliquer un peu pourquoi il a, je l'ai choisi et demandé d'intervenir de, de, dans ce podcast, il a 20 ans d'expérience dans l'assurance avec plusieurs fonctions de dirigeant. Il est actuellement euh, directeur Paris-Île-de-France du groupe AG2R La Mondiale. C'est un très grand expert de la protection sociale et euh, j'apprécie particulièrement sa capacité à parler d'assurance de manière simple avec tous et de manière pédagogue. Alors Joël, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, vu que tu es un expert de la protection sociale, est-ce que pourrais nous, nous, nous décrire, tu pourrais nous décrire simplement ce qu'on appelle communément protection sociale aujourd'hui en France
0: Oui, avec plaisir. Je vais poser quelques mots simples tout d'abord. Je veux dire que le métier qui est le mien, c'est d'apporter de la sécurité, de la protection et de la liberté mes en citoyen. Et une fois qu'on a dit ça, sur la notion même de protection sociale, eh il y, euh, y a plusieurs façons d'appréhender le sujet. Et tout dépend de, des situations de vie auxquelles on a été confronté. Oui. De façon globale, quand on dit protection sociale, euh, les, les gens vont penser sécurité sociale au, au sens large. Exactement. Voilà, ça, c'est évident, c'est un synonyme un petit peu euh, pour les uns et les autres de, de protection sociale. Et puis, en fonction des, des situations de vie, bien, euh, vont se préciser les risques qu'on veut ou qu'on doit couvrir. La question de la maladie, c'est souvent ce qui, ce qui touche dans les familles. Tout à fait. La question de la vieillesse. Euh, et puis, il y a aussi toutes les questions liées aux accidents, aux accidents du travail et puis des risques familiaux. Mais au quotidien, pour les, pour les Françaises et les Français. C'est quand même la sécu avec ses feuilles de soins et ce sont les problématiques de santé au quotidien. Euh, J'ai mal à la tête, mon enfant ne va pas bien, je vais chez le médecin. Mais déjà, à ce moment-là, j'articule des dispositifs de protection sociale.
1: D'accord. Alors, il y, y a ces aspects santé, sécurité sociale dont tu parles, mais il y a également toute la partie prévoyance. Oui. Qui des fois n'est pas, euh, pas très claire. Alors que je pense qu'en filigrane, c'est quand même l'une des euh, préoccupations des Français. Euh, en quoi s'agit-il d'un sujet important à ton sens Parce que les gens pensent beaucoup santé et euh, la prévoyance, je ne vais pas dire qu'elle est délaissée mais des fois on a, on a tendance à, à la confondre avec la santé.
0: Oui, même s'il y a quelques confusions, je crois beaucoup au bon sens de mes concitoyens et j'ai le sentiment que dans les têtes des uns et des autres, il y a trois grands piliers. La retraite, la santé, la prévoyance. Alors ils n'ont pas forcément les mots, ils ne le disent pas comme je le dis aujourd'hui mais euh, les préoccupations s'articulent beaucoup autour de ces trois sujets. Et lorsque tu me demandes euh, des précisions sur la prévoyance, bien, je vais te dire que, comme pour toutes les questions de protection sociale, les couvertures s'articulent avec une image que je propose de retenir qui est celle d'une pyramide. D'accord. Un socle de base et trois socles supplémentaires additionnels. Le socle de base, ça va être une couverture qui est obligatoire, prévue ouais. par notre, notre système social. Euh, une deuxième brique qui est complémentaire, très souvent elle aussi obligatoire. Et puis, deux autres briques de la pyramide, deux autres étages qui sont, eux, euh, qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatifs et peuvent être supplémentaires, travailler dans le collectif, ouais. et puis supplémentaires pris à titre individuel. Voilà, si on peut retenir cette image, un, deux en obligatoire et puis un, deux, en facultatif, c'est pas mal.
1: Alors, je vais revenir justement sur la partie obligatoire et facultative parce qu'il y a effectivement la couche obligatoire, euh, la couche collective et des fois, on, on a tendance à délaisser un peu la partie... Euh, euh, rajouter cette couverture entre guillemets supplémentaire. Quand je suis euh, un étudiant, des fois un entrepreneur euh, et encore des fois les entrepreneurs commencent quand même à prendre connaissance euh, conscience plutôt de la chose on a tendance à se dire bon, bah, je suis salarié, mon entreprise me couvre déjà je ne vois pas l'utilité de rajouter une prévalence individuelle. Quelle importance cela a aujourd'hui de devoir rajouter ou en tout cas penser à cette couverture individuelle
0: Alors Le bon réflexe à avoir c'est de de pouvoir clairement identifier sa situation et de construire un objectif. C'est comme tout. Oui. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme objectif de couverture C'est la même question que se posera l'étudiant, le salarié, le chef d'entreprise. On va prendre l'exemple du salarié. Il a une couverture de base obligatoire en prévoyance qui est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie. Oui. Alors pour lui, c'est très transparent parce que les cotisations sont prélevées et payées par l'employeur. Il ne s'occupe de rien. Il ne s'occupe de rien. Oui. Il est couvert et, et, et tout se passe euh, normalement. On continue toujours sur la prévoyance. Il ne s'en rend pas compte, mais dans les entreprises, il y a une obligation euh, de, de, de mise en œuvre de la loi de mensualisation ou d'obligation de, euh, de convention collective nationale qui, elles, sont aussi obligatoires. C'est le oui. deuxième étage de ma pyramide. Le salarié ne s'en rend pas compte. Ça se fait naturellement. Mais on peut imaginer que son objectif de protection ne soit pas satisfait. Et c'est à ce moment-là qu'il doit vraiment s'interroger sur le, les droits acquis et puis la qualité de la protection dont il dispose, et les objectifs qu'il veut développer avec forcément une réflexion et un coût associé. Et c'est là où il va se demander si dans son entreprise, il est possible de mettre en place des dispositifs collectifs ou s'ils si existent, s'il peut les optimiser. Et il va aussi s'interroger sur ce qu'il peut faire à titre individuel en dernier recours.
1: D'accord. Donc il y a quand même ce côté où, euh, même si c'est très passif... C'est-à-dire que l'aspect collectif, c'est l'entreprise qui s'en occupe, les cotisations sont quasiment transparentes pour nous. Il y a quand même besoin de euh, se pencher un peu plus là-dessus pour Bien voir sûr. déjà ce qu'il y a dedans. Est-ce que, à ton sens, parce que ce côté est très méconnu, je, je, je caricature un peu, mais en général, euh, le salarié célibataire jeune ne va pas spécialement s'en occuper
0: parce qu'il a d'autres <rire> objectifs de vie
1: Voilà. Euh, celui qui a une famille va peut-être approfondir un peu et c'est lui qui va faire la démarche, de dire, bah, ce serait bien de rajouter mon conjoint ou ma conjointe à mon contrat.
0: Mais oui, parce que lui commence à prendre conscience de certains risques oui. et il veut les couvrir
1: alors, est-ce que sur cette dimension-là, tu penses qu'il y a besoin de plus de sensibilisation, soit de la part des entreprises ou peut-être de la part des assureurs, pour que les gens puissent penser à cette étape-là, de regarder ce qu'il y a euh, dans les contrats, plutôt que d'attendre qu'un sinistre survienne Parce que même celui qui a un objectif de vie différent et qui est tout seul... Euh, pour moi, il a quand même le devoir, un minima, de regarder ce qui se passe dans ses, dans ses contrats.
0: Oui. Alors, tu as dit que j'avais une vingtaine d'années d'expérience et je suis forcément euh, pétri de la culture qui est la mienne. J'ai été éduqué à l'assurance dans une démarche qui est celle de l'audit. Oui. Et forcément, je recommande que chacun, face aux objectifs qu'il dessine, s'arrête, fasse une photographie, un véritable audit et construise des pistes de réflexion pour tendre vers l'objectif, réellement, et quelle que soit sa situation. Et c'est peut-être là la sensibilisation la plus significative oui. euh, qu'il est nécessaire de mettre en, de mettre en œuvre. Euh, très honnêtement, j'évite systématiquement de parler de produits. Ce n'est pas ça le sujet. Oui. Le sujet, c'est le niveau de sensibilité que j'ai sur la connaissance de l'existant, sur l'existant. Et puis, c'est la réflexion que je porte pour construire mon objectif. Dans le fond... Euh, tu le disais tout à l'heure, j'ai un, deux enfants, ça change, mais qu'est-ce qui change Pourquoi Qu'est-ce que je veux dessiner Qu'est-ce que je veux couvrir euh, Qu'est-ce que je crains euh, Qu'est-ce que je crois être couvert Et qu'est-ce que je veux réellement couvrir Le oui. vrai sujet, il est là.
1: D'accord. Euh, et justement, sur cette partie euh, couverture, euh, on a aujourd'hui énormément d'informations et peut-être à la limite un peu trop. Donc, on se retrouve avec, euh, le, à l'ère du digital, beaucoup de comparateurs, euh, il y a les informations sur Internet. On a beaucoup, beaucoup de canaux de communication. Et ce n'est pas pour autant que les gens sont réellement sensibilisés euh, au risque, à ce qu'ils doivent couvrir et comment ils doivent faire. Euh, donc, j'ai déjà une double question euh, au regard de ce que tu viens de nous dire sur la première partie. Euh, et au-delà de l'aspect audit, si tu devais donner trois conseils ou trois astuces à une personne concernant sa prévalence individuelle, au-delà de l'audit, qu'est-ce que ce serait Et après, on enchaînera avec la partie digitale, justement.
0: Oui, le premier conseil que je lui donnerais, c'est de vérifier tous les dispositifs qui existent autour de lui ou qui lui sont rattachés, dont il n'a peut-être pas conscience.
1: Et connaissance, des voilà. fois.
0: premier élément. Oui. Le deuxième, ce serait de construire ses priorités. Parce qu'on a parlé prévoyance, mais on a bien à l'esprit que tout cela se finance avec une même enveloppe. Le, bien sûr. Les gens dans leur tête, ils n'ont pas un petit bout de budget prévoyance, un petit bout de budget de santé, un petit bout de budget épargne, un petit bout de budget de retraite. Ils ont une enveloppe et forcément, dans leur univers de besoins, ils vont devoir arbitrer et construire une priorité. Et puis le troisième conseil que je donne, pour moi, il est essentiel. C'est euh, lorsqu'on est prêt à engager cette démarche, s'assurer d'être Accompagné. Tu, tu l'as dit, il y a beaucoup d'informations, mais l'information euh, ne permet pas forcément de, de mettre en perspective, de, de construire, de, de poser un regard. Et c'est là où, à mon sens, les conseillers commerciaux euh, sont essentiels dans la démarche, puisqu'ils doivent se poser aux côtés d'un de, de, de citoyen afin d'écrire cette cette trajectoire. Ça, c'est essentiel pour moi. Donc, identifier ce qui existe, fixer des priorités, et puis chercher le bon accompagnement, le bon conseil.
1: D'accord. Euh, alors, justement, ça, ça me fait la bonne transition concernant les conseillers parce que, donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément d'informations, euh, mais ce ne sont pas toujours des informations qui vont concerner notre situation. Et puis, quand on regarde sur Internet, on se retrouve avec un peu, euh, un peu de tout. Donc il y, a des, il y a des comparateurs, il y a des sites sur lesquels on peut maintenant tout souscrire en ligne, mais ça ne nous donne pas pour autant euh, plus de précision sur ce à quoi on est en train de, de souscrire. Et euh, à une époque ou une période où on nous parle un peu de digital, etc., alors je ne vais pas faire la comparaison avec la banque, mais quelle est l'utilité d'aller voir un conseiller Puisque maintenant, les gens sont tellement habitués à, à tout faire de manière digitale, qu'on se demande quelle est réellement la, la, la plus-value d'un de, 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 conseiller commercial, par exemple.
0: Pour moi, la plus-value d'un conseiller commercial, c'est la capacité à développer une approche globale, à accompagner dans la construction des priorités et à, à partager le diagnostic. Euh, dans le fond... On touche à des sujets qui concernent le quotidien et qui peuvent vite devenir anxiogènes s'ils ne sont pas bien traités. Oui. Le conseiller commercial va rassurer sur ce qui est possible, sur ce qui existe et sur les bonnes décisions à prendre. Les simulateurs n'aident pas à le faire. Les flux d'informations disponibles sur Internet n'aident pas non plus à le faire. Je, je fais souvent, j'établis souvent la comparaison avec la relation qu'on peut avoir avec son médecin. Oui. Doctissimo, c'est génial, c'est superbe. Mais si vous avez votre enfant qui développe de la fièvre, et que vous vous contentez des infos, ça peut vite devenir anxiogène. Hein? Ah oui, vous, oui. vous avez mille pistes qui se proposent à oh, vous. a une
1: forte vous. chance de finir aux urgences.
0: Alors, <rire> c'est justement ça. Évitons les urgences, allons voir le médecin de famille. Je, je vois vraiment le conseiller commercial comme ça, et avec une dimension qui est très forte, toujours associée à ma culture professionnelle, on a des conseillers qui sont généralistes, c'est un peu pour moi le médecin de famille que je vois régulièrement, oui. que je rencontre très souvent. Quand je dis très souvent, c'est une fois par an pour faire un bidon. Et puis ce conseiller, quand il est professionnel, eh bien il ne va pas hésiter à m'orienter vers des spécialistes. On va, on va engager le parcours de soins puisqu'on parle de protection sociale. Et il va me conseiller euh, de rencontrer un collègue qui serait spécialisé dans tel ou tel domaine d'expertise oui. afin d'affiner de, le besoin. Et, et, et donc, c'est vraiment cette démarche que je préconise. Euh, je parcours les sites d'information. Je trouve que le contenu est de plus en plus structuré. Il est très oui, bien fait. De plus en plus qualitatif. Il est qualitatif. Oui. Euh, il, il faut cependant reconnaître que notre système de protection sociale, il est complexe, il est dense. Et puis, ce n'est pas forcément le, le quotidien des gens que de tenter de décrypter tout cela. Oui. Ah, euh, dans une vie familiale, il y a mille impératifs... Euh, il y a mille préoccupations et je crois que d'établir une relation de confiance avec un, avec un conseiller, qui pour moi est une relation durable, qui doit être durable, oui. eh bien ça apporte la, la sérénité, la certitude d'avoir le bon diagnostic au bon moment.
1: Alors, euh, je vais t'embêter te, un peu sur cette partie relation de confiance parce que alors je fais toujours des, des mini-micro-trottoirs hein, pour chaque thème avant de, de faire un épisode. Et quand on parle de conseiller, c'est pour ça que j'ai voulu un peu t'emmener sur ce, sur ce terrain-là, les gens sont extrêmement méfiants. Et je les comprends. Et euh, en général, alors ce, qui, ce qui ressort, c'est toujours bon, « bah, je suis sorti mais je n'ai rien compris » ou bien euh, « j'ai signé, mais je n'ai rien compris ». Euh, il m'a un peu baladé, etc., etc. Et là, tu es en train de, de faire une comparaison entre un, un commercial et un médecin de famille. On a confiance en son médecin de famille. Selon toi, qu'est-ce qui explique euh, qu'on est encore méfiant au point de devoir ou, ou de, de choisir de se contenter d'un site Internet plutôt que d'aller voir le conseil qui, des fois, est juste au bout de notre rue hein
0: je, je, comprends, alors je comprends et je partage les préoccupations de ceux qui se disent méfiants. Oui. Euh, je suis un consommateur comme les autres lorsque je, lorsque je sors de mon périmètre de, de responsabilité. Et je suis très attentif à la qualité de la relation qui se noue avec ceux qui me proposent un produit. Oui. Et je pense que euh, de manière très intuitive, ben, tout le monde est très attentif à ça. Dans le fond, la relation à l'autre sera toujours déterminante autour des relations d'affaires. Lorsqu'on doit signer quelque chose, lorsqu'on doit signer un contrat, la relation de confiance bien, reste déterminante. Et je pense que malheureusement, il y a eu dans, dans, dans l'histoire des, des activités autour de, des, des sujets euh, assuranciels, financiers, bancaires, euh, il y a eu des, des approximations, des raccourcis, et puis des temps qui, qui ne mettaient pas l'accent sur l'importance de la relation à construire, du conseil à donner et qui ne rappelait pas le devoir de conseil associé euh, du côté de, de l'assureur et de ses conseillers commerciaux. Ouais. Et aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'évoluer dans un groupe où ce sujet-là est essentiel et prend, prend forme dès la naissance de, de la compétence du collaborateur, avec un cycle de formation qui est long, mais qui permet de, qui permet de mettre l'accent sur ces sujets. Et j'insiste beaucoup, la relation de confiance, elle est au cœur de toute relation d'affaires. Donc, si je souhaite un partenaire pour un diagnostic, si j'envisage un moment de faire affaire avec lui pour améliorer ma couverture, ma protection sociale, il est impératif que j'ai confiance en En cette lui. personne. Et en face, il, il est impératif pour les réseaux commerciaux eh d'apprendre, non pas à envoyer les signaux de la confiance, hein, mais d'apprendre à créer réellement les canaux de la confiance.
1: D'accord. Euh, alors, au-delà de la confiance, il y, y a une deuxième caricature qui ressortait quand on parlait de prévoyance individuelle. C'était euh, tout ce qui est en lien avec la garantie des accidents de la vie. Ah. Euh, et quand on a rendez-vous chez son commercial, on a toujours l'impression que c'est le premier produit qu'il essaie de nous refourguer. Quel est ton avis là-dessus
0: <rire> Alors, je, je, vais, je vais répondre très facilement puisque euh, c'est un type de de couverture que je n'ai jamais eu à, à proposer à des clients. En revanche, j'ai dû l'appréhender comme, euh, comme consommateur, j'ai dû m'équiper et je, je vais livrer mon sentiment qui, qui n'est peut-être pas tout à fait juste, mais c'est un ressenti. Euh, il s'agit, dans le fond, il s'agit pour moi d'un service, d'un sujet additionnel, d'une couverture additionnelle qui va permettre d'améliorer son environnement juridique, sa protection euh, juridique. Mais ce n'est pas... Le, le cœur, l'essence même de la, de la protection sociale et de la prévoyance. D'accord. Ah, C'est mon sentiment.
1: Ok. Euh, alors, ce podcast a vocation à sensibiliser le grand public, à permettre à, à chacun de se construire petit à petit une sorte de culture financière. On aborde tous les sujets, santé, prévoyance, immobilier, etc. Et euh, concernant la prévoyance, il y a quand même beaucoup de, euh, beaucoup de préjugés. Euh, quelque part. Si tu, es, si tu avais envie de, de déconstruire un, un préjugé ou d'inviter de, de, un peu plus le, le grand public à, à s'intéresser à ce, à ce sujet, qu'est-ce que tu leur dirais
0: Si je devais sensibiliser, sensibiliser euh, je prendrais l'exemple de situations pour lesquelles il n'y a pas eu de solution mise en place avec des conséquences potentiellement dramatique pour toute une famille. Euh, on va prendre l'exemple d'un accident euh, malheureux pour un artisan, un commerçant par exemple, le privant de, de son outil de travail, ses mains. Euh, on va imaginer que, que cette personne soit chef de famille avec, euh, comme c'est souvent le cas, un soutien très dynamique de son conjoint n'ayant pas forcément de couverture, et puis on va tout de suite basculer avec une famille n'ayant plus les moyens de produire le quotidien, avec un rythme de vie à assumer, et des enfants qu'on ne peut plus projeter avec euh, euh, les études et le projet de vie associé. Si, si je devais aider à prendre conscience, j'illustrerais par le, les nombreux cas que j'ai rencontrés euh, pendant ces, ces, ces années où euh, euh, le client qui n'avait pas compris l'intérêt de la couverture euh, qu'on a un certain soulagement lorsqu'on délivre une prestation en disant euh, « écoutez, à l'époque, je vous avais fait confiance, aujourd'hui, je suis ravi de le faire et je comprends ce qu'on a fait
1: ». D'accord. Euh, alors, petite, petite parenthèse sur, sur la partie prévoyance, il y a eu également une incompréhension concernant les invalidités euh, l'incapacité, qui font partie de, euh, des éléments qui sont, euh, qui sont couverts par les contrats prévoyance euh, Si tu devais nous les expliquer euh, de manière assez claire, hein, parce qu'on a parlé collectif tout à l'heure, individuel maintenant, euh, si tu devais les, les, les expliquer de manière claire, qu qu'est-ce euh, qu que tu dirais sur cette partie-là Que ce je...
0: soit clair chez les... Bien sûr. Juste avant, je dirais, attention... C... Toujours se, se référer au terme du contrat dont on dispose, c'est pas si évident que ça. Hein. Tu, oui. tu as dit euh, « couvert, compris ». Attention, je, je vois encore beaucoup de contrats où seuls euh, des aspects de garantie sont présentés ou proposés. Oui. Donc, euh, très simplement, on parle d'une situation où on est dans l'incapacité euh, d'être productif, je le dis toujours parce que ça parle aux gens. Je, je, je ne peux plus produire, c'est-à-dire euh, me lever, me rendre au travail, euh, développer mon activité. Oui. Et je suis empêché de le faire pendant une durée plus ou moins longue. Je, je, je simplifie le propos à Donc on n'a pas la visibilité, d'ailleurs. Je n'ai pas fois. la visibilité. Ouais. Alors, euh, ça peut être une incapacité. Ça va durer quelques temps, un mois, trois mois, trois ans. Et puis, malheureusement, euh, les professionnels de santé peuvent décider que ça devient une invalidité, avec euh, peut-être l'impossibilité pour moi de, de recouvrer mes capacités. Voilà. Je, je le définis très simplement et... Les, les clauses associées au contrat d'assurance eh vont apporter des définitions très fines, très précises et des nuances qui peuvent varier d'un contrat à l'autre dans oui. l'expression même des garanties. C'est la raison pour laquelle euh, je ne présume jamais d'une couverture existante. Et dans la démarche que je préconisais, celle de l'audit et celle qu'on développe avec nos conseillers commerciaux, on prend le temps d'examiner les couvertures en place, non pas pour les défaire, mais tout simplement pour informer le client sur ce dont il dispose réellement.
1: D'accord. Alors, pour quelqu'un qui va, qui va être très, euh, très novice, et on va certainement euh, terminer par là, qui, qui est très novice, qui est peut-être allé voir son conseiller, mais qui a besoin de revoir les éléments à tête reposée, ou qui est en train de souscrire à une assurance prévalence individuelle euh, sur Internet, qu'est-ce que tu lui donnerais justement comme sorte de checklist ou de point à vérifier Donc là, tu as parlé de, de, des garanties des termes, des définitions et de ce que ça, ça recouvre vraiment derrière. Est-ce qu'on a peut-être trois ou quatre autres points de contrôle pour être peut-être un, un tout petit peu rassuré, même si on ne sait pas techniquement tout ce qui se passe derrière
0: Alors, la garantie et l'explication de celle-ci, en insistant auprès du conseiller tant qu'on n'a pas compris Oui. Euh, J'ai d'ailleurs apprécié l'opportunité d'échanger avec toi parce que tu as évoqué... Euh, l'idée d'avoir un propos simple, clair. Oui. Et je pense que tant que cet exercice-là n'est pas satisfait avec le conseiller commercial, il ne faut pas aller plus loin. Il faut vraiment insister. Euh, et c'est peut-être qu'un indicateur, c'est peut-être un signe. Hein. Oui. Quand je ne comprends pas ce que mon conseiller commercial me dit, je repose là, là, là j'ai une première alerte. Je, je repose. Ça, c'est le premier élément. Une fois qu'on qu a, qu a, qu a posé ce cadre, eh bien, revient le sujet de, de l'objectif, parce que il n'existe pas de couverture assurantielle parfaite. Il existe euh, une sensibilité proposée par un assureur avec une orientation. Et donc là, on doit peut-être admettre que dans certains cas, eh bien, on ne trouve pas exactement ce qu'on veut dans la relation que l'on a avec son assureur. Il ne faut pas s'interdire d'aller voir, voir ailleurs, tout simplement. D'accord. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment accepter ça. Et je crois que le conseiller commercial, euh, qui est consensueux, euh, le comprend et ne prive pas son client de, du regard à 360 afin d'avoir un conseil global. Et puis, troisième élément qu'on n'a pas évoqué, mais qui n'est pas neutre, c'est le porteur du risque, euh, l'assureur. Qui est-il ouais. Quelle est sa nature euh, Quel est son ADN Quel est son mode de gouvernance Quelle est sa solvabilité Quelle est sa capacité à, à assurer le risque Comment sont organisées ces, 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 ces chaînes de gestion Comment sera le service qu'il va me rendre Et puis, quels sont tous les services additionnels autour autour de ma garantie prévoyance Est-ce qu'il y a des de garanties d'assistance potentielles Est-ce qu'il y aura des hotlines me permettant d'accéder euh, à du conseil, à, à des services de psychologue Voilà, ça, c'est l'environnement même de l'assureur. Et je pense qu'au moment de faire un choix, c'est pas neutre de s'interroger sur ce qu qu'il est, ce qu'il porte comme message et ce qu'il propose comme service additionnel.
1: Alors, c'est intéressant ce que tu, tu es en train de dire, parce qu'on a un épisode spécifique sur l'assistance, justement. Mais si je reviens sur ton, ton message en filigrane, c'est peut-être aussi un peu plus de méfiance ou de point d'attention quand on est en train de souscrire, un probablement en ligne. Un peu plus de responsabilité.
0: D'accord. Pas de la méfiance, de la responsabilité euh, en, en ne minimisant rien. Je, je pense qu'à chaque fois qu'on qu 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 bloque su un sujet qu'on ne comprend pas, il ne faut pas, faut pas l'enfouir et se dire « bon, j'avance, c'est un peu comme tout ». Non, sur ce sujet-là, euh, il s'agit euh, de la personne, il s'agit de protéger euh, la personne, soi-même et puis ceux qu'on aime. Je pense qu'il faut vraiment être responsable. Euh, méfiant, je ne pense pas que ce soit le bon terme, suspicieux non plus. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, on, on rencontre beaucoup de professionnels qui, 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 sont, euh, qui sont conscients des enjeux autour de la protection sociale, donc, il faut être en responsabilité et exiger de l'autre qu'il soit également en responsabilité.
1: Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Joël, merci. pour euh, ces explications très, très claires. Merci à tous ceux qui nous ont euh, écoutés pour cet épisode. Et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de votre podcast d'utilité publique. Merci. Alors, pour cet épisode qui était en lien avec la protection sociale et en particulier euh, les garanties prévoyance, je vous propose de retenir trois aspects. La protection sociale est un terme assez vaste et en général on pense plutôt à la sécurité sociale mais ça regroupe la santé, la prévoyance, la retraite qu'on va plutôt définir comme les trois piliers. Le deuxième point à retenir des conseils de Joël c'est qu'il faut une prévoyance qui est adaptée à chaque situation. Donc pensez à faire un bilan, un audit de vos projets, de vos attentes et de ce dont vous disposez en termes de contrat au moins une fois par an. Et le troisième point, c'est que bah, les conseillers commerciaux sont à votre service, à votre disposition pour vous donner de plus amples informations. Donc n'hésitez pas à poser, reposer les bonnes questions. Et euh, une des astuces de Joël, c'est qu'un bon conseiller commercial est justement celui qui vous explique les choses de manière claire. Merci beaucoup, à bientôt.